0: Devoradoras de almas sempre existiram e aparecem em todos os cantos do mundo. Eles não são um fenômeno recente, muito menos exclusivos da nossa cultura. Criaturas sem rosto que devoram almas surgem em vários lugares e em várias épocas. Elas nos perseguem em qualquer canto, em qualquer tempo e, se seguirmos esse padrão, Parece que sempre as tivemos conosco, e sempre as teremos também. Se olharmos o passado nas terras do Oriente, encontraremos que eles escrevem seus psicófagos diferentes de nós ocidentais do presente. Aquela terra de mistérios possui um ar muito mais espiritual que o nosso. Ao invés de monstros, eles veem espíritos e demônios. Sim. Existem psicófagos espirituais no Oriente, e eles são tão aterrorizantes quanto os nossos. E um deles é o Nópera Bo. Meu nome é Pablo de Assis, e este é o podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas. Existe uma lenda urbana japonesa contada sobre um pescador preguiçoso que decidiu pescar nos lagos de carpas imperiais próximos ao palácio de Hyankyo. Sua esposa o avisara a não fazer isso, pois o lago é sagrado e próximo a um cemitério. Mas, mas, assim, o pescador foi. Em seu caminho até o lago, um outro pescador também o avisara dos riscos de pescar no lago sagrado do imperador. Chegando no local, ele encontra uma linda e jovem mulher que o implora a não pescar na lagoa. Ele a ignora e a moça começa a chorar. Ao se aproximar da jovem para saber o que acontece, ele se horroriza, pois com as mãos a mulher limpa o seu rosto, que fica sem nenhuma feição. Ela se revela ser um noperabô, um espírito demoníaco sem rosto, preenchido de medo, ele corre de volta para casa e encontra sua esposa, que o repreende por haver pescado no lago sagrado. Ao tentar se aproximar, e em meio ao ataque de fúria, a mulher também limpa o seu rosto de todas as feições. O pescador havia encontrado o espírito sem rosto novamente. Talvez o caso mais conhecido do Nuperabo esteja relatado no livro Quaidan, Histórias e Estudos de Coisas Estranhas, do estudioso da cultura chinesa, Padre Klafkadio Hearn O relato é de um homem que viajava pela estrada de Akazaka até Edo onde hoje é Tóquio Ele encontra uma jovem mulher em um local remoto próximo da colina de Kunisaka chorando e desamparada Depois de tentar consolar a jovem e oferecer ajuda ela se vira em direção ao homem assustando-o com o um semblante branco de um espírito sem rosto Horrorizado o homem continua na estrada por um tempo, até que ele encontra um vendedor de comida de soba. Tentando relaxar, o homem contou sobre o seu encontro ao vendedor, apenas para se assustar novamente ao ver o senhor limpando seu rosto e revelando ser também um operabor. Esses encontros seguem o mesmo padrão: a pessoa ou se encontra em um lugar sagrado, afastado, ou então passa por um evento traumático e a outra pessoa que antes de lhe parecia normal revela-se como No Perabô, o espírito sem rosto que pode se disfarçar como qualquer outro conhecido. Nesses relatos, não vemos nenhum outro objetivo a não ser provocar o medo e terror, afastando-os das pessoas e fazendo-os ver apenas esses espíritos demoníacos, mas talvez outros relatos diferentes possam nos ajudar a compreender o que de fato acontece. Estamos falando de uma história que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1980. O Sr. P é um célebre músico, exímio cantor e excelente professor de música. Ele é uma pessoa muito culta e muito bem-humorada, apresentando nada sério à primeira vista. Ao visitar o consultório de seu médico, acompanhado de sua esposa, ele retira seu chapéu e o entrega a ela para sentarem para a consulta. O Sr. P possui algumas manifestações peculiares. Ele apresentava dificuldades de enxergar, mas seu oftalmologista disse que seu problema era neurológico. Suas dificuldades estavam no reconhecimento de objetos e pessoas, e muitas vezes havia afagado topo de hidrantes ao pensar que eram cabeças de crianças, ou cumprimentou uma saneta de portas, pensando serem conhecidos. Após o exame, o médico esperou para que o Sr. P. colocasse seu sapato, mas nada acontecia. — Quer ajuda para calçar seu sapato? Pergunta o médico. O paciente olha para baixo, olha para os pés e, pegando o pé descalço, diz — Mas este é meu sapato, não? Ele parecia haver se confundido. Pensando haver concluído o procedimento, o Sr. P decide colocar seu chapéu, mas, ao estender seus braços, ele segura a cabeça de sua esposa e tenta puxá-la em direção à sua, pensando ser seu chapéu. Só que nesse caso, o homem não estava acompanhado de um espírito sem rosto. Ele de fato foi atendido pelo neurologista Oliver Sacks que o diagnosticou com a condição conhecida por agnosia visual. Nesse caso, sua agnosia era difusa e ele se confundia bastante com vários estímulos visuais. Ele conseguia descrever os objetos, mas não reconhecia o que era nem para que servia, potencialmente calçando luvas nos pés ou então tentando vestir a cabeça de sua esposa como se fosse um chapéu. Seu diagnóstico, agnosia visual, é a dificuldade de reconhecer e identificar estímulos visuais, a visão ainda está intacta, e quando ela é pedido para descrever o que vê, ele consegue apontar os elementos gerais, como formato, cor, tamanho, e até mesmo alguns detalhes específicos, como letras e pontos. Mas em cima dessas informações, a pessoa que sofre com agnosia visual é incapaz de criar uma imagem única. O mais interessante é que o Sr. P. havia reconhecimento auditivo e tátil do mundo. Ao ser apresentado uma luva, ele visualmente não sabia o que era até que a vestisse nas mãos. E ele reconhecia sua esposa pela voz, mas não pelo rosto. O Sr. P. encontrou uma forma de lidar com sua agnosia através da música. Ele tinha uma canção para se vestir, outra para comer, e reconhecia o mundo através das melodias próprias, como se sua vida tivesse uma trilha sonora interna. Sem esse recurso sonoro, ele estava perdido. Um caso específico de agnosia visual é a prosopagnosia, ou cegueira facial. Essas pessoas não conseguem identificar rostos e pessoas. Para elas, as outras pessoas poderiam muito bem ser manifestações do noperabô. Esse mal acometeu a jovem Colin, que, após passar mal em casa, foi levada ao hospital, onde foi descoberto um tumor em seu cérebro. A cirurgia de emergência foi realizada e o tumor retirado com sucesso. Mas, ao se recuperar, ela sentia que encontrava a equipe médica sempre pela primeira vez, como se cada pessoa fosse uma nova pessoa, mesmo que ela se comportasse como se já conhecessem a jovem. Foi quando uma velha amiga foi visitá-la vestindo branco que ela percebeu o que estava acontecendo. Ela achou que fosse também uma médica, mas se tratava de um rosto do qual não conseguia reconhecer. Esse mal é provocado por uma lesão na parte do cérebro chamado de giro fusiforme, no lado direito da cabeça na parte interna do lobo temporal. Dos vários estímulos visuais que a pessoa percebe normalmente, essa parte lesionada do cérebro é incapaz de montar uma imagem de familiaridade, atribuir uma personalidade ao rosto e identificar o estímulo como uma pessoa conhecida. Quem sofre de prosopagnosia consegue ver os estímulos, mas é incapaz de identificar rostos. Esses pacientes conseguem identificar pessoas através de outros recursos, como a voz, a vestimenta e até mesmo o corte de cabelo, mas o rosto torna-se irreconhecível. Para essas pessoas, o mundo torna-se despersonalizado, com fatos e sem faces. Diferente do caso do Sr. P, que conseguiu através da música construir seu mundo, a maioria das pessoas que sofrem diagnosia visual não consegue ter uma vida social normal. Em casos de prosopagnosia, essas pessoas não conseguem reconhecer rostos de pessoas próximas e extremamente familiares, muito menos seus próprios rostos. Existe uma estimativa de que, atualmente, uma em cada 50 pessoas sofre desse mal, em diferentes graus, desde simples confusão facial até completa cegueira dos traços faciais, passando por casos onde a pessoa não consegue dizer se o que está vendo de fato é um rosto ou uma rocha com formato estranho. Os primeiros diagnósticos médicos de prosopagnosia aconteceram após a Segunda Guerra Mundial, quando soldados voltavam com lesões e ferimentos na cabeça, incapazes de reconhecer seus familiares e muitas vezes nem a si mesmos. Hoje em dia sabemos que essa é uma condição que pode ser hereditária. A pessoa consegue enxergar diferentes feições do rosto, as cores dos olhos, o tamanho das orelhas, mas não consegue identificar o rosto como um todo e atribuir-lhe uma identidade. A cegueira não é de estímulo, mas sim de identificação. Em alguns casos, a pessoa pode se treinar a identificar características específicas relacionadas a diferentes pessoas, como o corte de cabelo ou até mesmo vestimenta. Mas sem esses traços, a identificação fica impossível. Uma outra grande dificuldade para essas pessoas é reconhecer expressões faciais e, consequentemente, emoções manifestas nos rostos de outras pessoas. Outro caso interessante de agnosia visual se refere ao chamado delírio de Capgras. Essas pessoas, ao contrário de quem sofre de prosopagnosia, conseguem identificar o rosto, mas elas têm certeza que essa pessoa é uma impostora. Um paciente, ao ver sua mãe, sabe que o rosto é dela, mas não consegue perceber a familiaridade da mãe, tratando-a como alguém que quer enganá-lo. O Dr. Ramachandran descreve que existe, nesses casos, uma lesão no giro fosiforme, mas ela não afeta diretamente a parte visual do giro, mas sim sua conexão com a parte emocional do cérebro. Nesse caso, a pessoa reconhece o rosto sim, mas sem a conexão de familiaridade que o mesmo antes trazia. É como se passássemos a ver pessoas estranhas, por mais que elas nos lembrassem alguém, trazendo-nos então a falsa crença de que ela é uma impostora. Talvez o caso mais peculiar de prosopagnosia seja do próprio neurologista Dr. Oliver Sacks. Foi ele quem tratou do Sr. P., caso que ele relatou em seu livro O Homem que Confundiu Sua Mulher Com o um Chapéu, onde ele relata não só esse, mas vários outros casos de lesões cerebrais, como o caso de uma mulher que não reconhecia o próprio corpo e vivia despersonalizada, ou de um homem que acreditava que sua perna esquerda havia sido trocada enquanto dormia, enquanto tentava jogá-la para fora da cama acabava caindo. Durante muito tempo, o Dr. Sachs ajudou inúmeras pessoas a reconhecerem seus problemas neurológicos, inclusive, graças à popularização de seu trabalho e suas pesquisas, descobriu-se que a prosopagnosia é muito mais comum do que se imaginava. Inicialmente diagnosticado como uma lesão cerebral causada por ferimentos de guerra, agora sabe-se que essa condição também é genética e muitas pessoas nascem sem serem capazes de reconhecer rostos o próprio Dr. Sachs foi um que se autodiagnosticou graças a seus próprios pacientes, experiência que ele mesmo conta no livro O Olhar da Mente, de 1910. É capaz que você que está ouvindo este relato tenha essa condição ou então conheça alguém que sofra de prosopagnosia e não sabe. Essas pessoas conseguiram encontrar formas de se adaptar à sociedade, às vezes fingindo-se distraídas ou com problemas de memória para evitar não precisar reconhecer rostos, ou aqueles mais preparados conseguem diferenciar os outros através de outros padrões que não o rosto, como a voz, um perfume ou detalhes corporais. Teria finalmente a ciência descoberto o um mistério por trás dos espíritos orientais sem rosto? Nos relatos, quando uma pessoa encontra o um operabó, aparentemente todas as pessoas acabam sendo Noperabo. Um neurologista lendo esses casos hoje em dia provavelmente diria que se trata de um relato de uma pessoa que sofre de prosopagnosia, provavelmente decorrente de algum trauma ou lesão sofrido. Possivelmente um tumor ou pequeno aneurisma que surgiu repentinamente sobre o giro fusiforme, o que provocaria com que pessoas antes familiares perdessem seus rostos repentinamente. Inclusive, o relato de que essas pessoas sem rosto de fato são espíritos nos mostra um pouco mais da relação entre a prosopagnosia ou o próprio delírio de Capgras com as aparições do Noperabô. Existiria uma diferença entre ver uma pessoa da qual se conhece ou ver um espírito, sem forma ou materialidade, uma entidade que pertence a outro mundo. Podemos identificar a forma geral do corpo, as vestimentas ou estilo de cabelo, o que nos traz um ar de familiaridade, mas a ausência do rosto, o cartão de visita da pessoa, nos afasta do reconhecimento de que seja, de fato, a pessoa que conhecemos. Mas, se é tão parecida, como pode não ser a mesma? A não ser que seja, de fato, a materialização de algum demônio ou espírito que está conseguindo enganar a todos, menos a essa pessoa. Se personalizarmos os casos de prosopagnosia e do delírio de Capgras nas figuras do Noperabô, conseguimos entendê-lo como um psicófago. Quem sofre desse mal não deixa de apenas reconhecer rostos. Ela deixa de viver experiências básicas que a grande maioria de nós consegue. Imagine sair pela rua sem saber se vai encontrar alguém conhecido e não vai reconhecê-lo. Ou então que vai olhar para o rosto de alguém que está sofrendo e precisando de sua ajuda ou compaixão e ser incapaz de saber do que se trata. Ou até mesmo pelo fato de você não conseguir reconhecer o rosto da pessoa que ama você não sabe o que significa carregar a pessoa no seu coração ou até mesmo mentalizar o seu rosto para aplacar as saudades. Ou pior ainda, ter a lembrança vívida da pessoa amada, mas ao vê-la diante dos seus próprios olhos, ter a certeza de que se trata de uma impostora. No caso da prosopagnosia, viver sem a capacidade de reconhecer rostos é como viver rodeado de fantasmas e espíritos. São pessoas estranhas, mesmo as mais familiares. Procurar por uma pessoa é como andar no vale espectral, onde os rostos das pessoas somem diante dos seus olhos. No caso ainda do delírio de Capgras, seria como viver rodeado de impostores, sendo perseguido por gente estranha, se fazendo passar por pessoas conhecidas, como em episódios um episódio de Além da Imaginação. Sua vida seria transportada por uma grande teoria da conspiração, onde até mesmo o médico que está lhe tratando lhe parece um estranho, e consequentemente você teria uma incrível dificuldade de confiar em seu diagnóstico e propostas de tratamento. Como saber se essa pessoa de fato é um médico ou alguém querendo lhe fazer mal? Se sua própria mãe, seus familiares e pessoas amadas são vistas como não sendo elas mesmas, como se faltasse algo, um senso de familiaridade comum, como é possível acreditar ou confiar nessas pessoas? Qual seria o plano delas para mim? Viver assim é viver afastado das pessoas pela simples falta de reconhecimento e familiaridade do outro. É viver sem confiança em eterno estado de cinismo e descrença da humanidade. E sem o contato com as demais pessoas, sem o vínculo afetivo e emocional, perdemos sim nossa alma para esses espíritos. E dessa forma, o Nopera consegue, com ou sem explicação neurológica, devorar as nossas almas. O podcast Horrores Urbanos, Os Devoradores de Alma, episódio 4, O Noperabô foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de Devoradores de Almas. Caso você tenha algum relato, comentário ou feedback, mande-o para horroresurbanos@mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios desse e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online, e não pretende ser um compêndio de fatos verídicos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas, ou até mesmo construídas em cima de fatos verídicos. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização desse episódio estão disponíveis no site mitografias.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série.